0: Hola, somos Ángela y Úrsula queremos agradecerles por su paciencia alrededor de los temas que pueda existir con el audio debido a que hay una pandemia, estamos grabando
1: en remoto, y no solo de pandemia sino también, por qué no, en algunas ocasiones de facilidad estaremos grabando en línea, lo cual pues les pedimos nos tengan un poco de paciencia, se pueden oír maullidos, jirafas este, vecinos.
0: Además de que pueden existir algunos problemas de internet pero que sepan que eh, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevar este programa a ustedes de la mejor manera. Gracias y quédense en Arquitectas MX.
1: Gracias por estar aquí.
0: Arquitectas MX, encontrando nuestra voz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Arquitectos MX. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Muy contenta de estar una vez más aquí contigo y además porque tenemos una invitada muy especial, que nos cuentas un poquito de ella.
0: Así es. Hoy nos acompaña la arquitecta Seth Tef es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis teórico-práctica Laboratorio Itinerante de Diseño Participativo que realiza en 2009, donde inicia su inquietud por experimentar y desarrollar proyectos que busquen maneras alternativas de acercar el arte, la política y lo urbano a la cultura local y a la ciudadanía para generar espacios más participativos y democráticos. Ella, de manera autogestiva, ha desarrollado instalaciones efímeras de activismo urbano con el colectivo Man. Gone. esto en un periodo de 2007 a 2012. Desde la experiencia laboral en proyectos lúdicos integrando a la ciudadanía, participa también con el pabellón de la Ciudad de México y conversatorio. Consulta pública Plan Ciudad de México, también el plan de varios resilientes, esto entre los años 2016 a 2018. Ha colaborado en proyectos de divulgación como Manifiesta, que es un foro de resistencia civil, Rueda de Radio, Diccionario Urbano Colaborativo de la Ciudad de México, el proyecto ABCDMXYZ de 2019 a 2020... Y desde 2019, bajo el nombre de Papelería Urbana, desarrolla proyectos con arte y pedagogía, como Reconstruyendo la Ciudad del Programa Levadura en 2020. Actualmente reside en Valencia y forma parte de la red Civic Wise. Bienvenida,
2: Steph. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué emoción.
1: Nosotras también estamos muy emocionadas de tenerte aquí hoy con nosotros en este capítulo. Pues nos gustaría primero preguntarte ¿cómo crees tú que es tu relación con la arquitectura? O sea, ¿desde qué sentido te relacionas con ellos?
2: Principalmente porque estudié arquitectura, bueno, esa es mm -hmm. mi primera relación. Eh, también porque creo que, o sea, a pesar de que el plan de estudios de arquitectura no era lo que, lo que más me ayudó a la práctica actual, de alguna manera el, el ser arquitecta te da como... Una visión bastante multidisciplinar, o sea, como que un área de actuación bastante amplia, o sea, que puede ser desde el diseño gráfico hasta el urbanismo, el colaborar también con muchos agentes. O sea, creo que desde ahí la arquitectura eh, ha sido un potencial para las cosas que ahora yo hago y no sé, siento que me, que me vinculo más con el urbanismo actualmente que con la arquitectura o sea, porque trabajo más el tema de ciudad trabajo más el tema de participación, el tema de sí, vincular diferentes agentes, ¿no? que creo que el urbanismo tiene más esa finalidad de poder converger diferentes capas y actores de la ciudad, sí, más que la, la arquitectura.
0: ¿Y cómo es que nace este interés más hacia la ciudad? ¿O en qué momento empiezas a hacer esa transición desde la escala de la arquitectura a la escala urbana?
2: Creo que como a partir de 2007, cuando regresé de intercambio, me había ido un año a Santiago de Chile, como que regresé a Ciudad de México con una idea de reencontrarme, también porque sentía que la Facultad de Arquitectura, no o la idea del arquitecto diseñador, el arquitecto de autor, no me estaba dando como, como esa ilusión que yo quería de poder aportar algo a la ciudad o, o también algo que me motivara tanto. Entonces, eh, bueno, con un grupo de amigos empezamos a hacer instalaciones en la vía pública como para hacer una acción protesta de espacios que estaban subutilizados o que de alguna manera no, no respondían a las necesidades ciudadanas por ejemplo hicimos una instalación en, en Avenida Insurgentes de la estación de Metrobús a Ciudad Universitaria porque no había un camino donde pudiéramos eh, caminar, ¿no? o sea, nos teníamos que bajar a la vía de los coches para poder seguir nuestro camino. Entonces hicimos como un tapete eh, manifestando como esa necesidad del peatón por tener una vía eh, segura para poder transitar. Y como que a partir de ahí, bueno, que actualmente hay, pusieron ahí un puente sí, como es respuesta esto. también a esta manifestación. Es que, tal vez lo que, que no es ideal, es como un pegote, pero bueno, por lo menos, o sea, eso nos motivó a poder seguir experimentando de esta manera eh, otras formas de analizar la ciudad, no solo desde, desde el papel, sino más desde... El vivirla y el, y el realizar instalaciones
1: efímeras. Oye, y aparte de, por ejemplo, este puente que nos cuentas que ahora existe, que quizá no es el más adecuado, pero finalmente cumple su función de proteger al peatón, ¿hay alguna otra de estas acciones que realizaron que hayas visto ya que se haya convertido en algo? O sea, como en este caso. En
2: realidad, eh, yo creo que o sea, a partir de esta acción, como que estábamos súper ilusionados en, en poder hacer cosas diferentes, acercarnos al gobierno de otras maneras, que también el gobierno eh, se acercara a la ciudadanía de otras maneras. Y bueno, con mi tesis, que es Laboratorio Itinerante de Diseño Participativo, fue una instalación que hicimos en Santa Úrsula Coapa, y duró tres meses y la idea era como poder llegar a la ciudadanía y, y poder entre todos diseñar un espacio en un deportivo como más acorde a, a los usuarios. Ahí había mucha gente de la tercera edad que iba, pero el espacio estaba dedicado solo al frontón. Entonces era como algo como ilógico, un poco de por qué si los usuarios son de la tercera edad que no juegan frontón, ellos llevan su silla y se ponen ahí a, no sé, a platicar. Porque el, el espacio más grande es un frontón que no da respuesta a esa comunidad. Pero como que también ha sido difícil, éramos muy jóvenes también en ese entonces y pues no sé, como que también es una lucha constante entre el gobierno, entre que... En, en ese entonces, en el 2009, tampoco se apoyaban tanto este tipo de iniciativas, la Escuela de Arquitectura tampoco apoyaba esto como si fuera arquitectura. O sea, ni éramos artistas, ni éramos sociólogos, ni éramos arquitectos. O sea, este proyecto realmente fue algo efímero que nos dejó experiencia a nosotros. Tal vez a la ciudadanía, cuando íbamos a iniciar un huerto urbano con los vecinos, pero hubo tantas trabas de la delegación que al final pues, se disolvió ese proyecto. Entonces como que fue un momento de parar y volver a pensar que era lo que quería eh, en mi profesión, pero que obviamente fue como un parteaguas aguas para mí.
0: ¿Piensas que de esos años, de entre 2007 y 2009, ahora... 12 o 13 años adelante, ¿ha cambiado esta percepción del lado de los, iba a decir del lado de los políticos, pero no es, es raro eso, como del lado de los administradores públicos y del lado de las comunidades y del lado de la academia, que antes como que justo pues era muy innovador, ¿no?
2: Pues justo, bueno, trabajé en SEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y había como un interés por... Por tratar de cambiar estas prácticas de gobierno, eh, por ejemplo, estaba el programa de rescate de espacios públicos, por ejemplo, el proyecto de Plan CDMX, que fue una consulta pública donde se integró a la UNAM, a diferentes colectivos que trataban temas de ciudad, eh, diferentes aso asociaciones, y a partir de eso se armó un Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que no salió, pero que fue todo un proyecto de un año, como tratando de integrar estas voces, también creo que en la universidad, también los estudiantes, las estudiantes de ahora creo que tienen también otra visión acerca de cómo el arquitecto o el urbanista debe de acercarse a la ciudad. Creo que hubo muchos colectivos que trataron de impulsar estas nuevas maneras de, de hacer ciudad y de guiar la práctica profesional más hacia, hacia los ciudadanos y acercarse más de una manera más humana. O sea, creo, creo que se ha cambiado bastante.
1: Oye, Steph, un poco con la plática me gustaría si nos puedes contar o si le puedes contar a las personas que nos estén escuchando sobre cómo definirías el proceso o el diseño participativo. O sea, ¿en qué se diferencia para ti de un proceso normal de arquitectura, por ejemplo, o de urbanismo? El
2: diseño participativo es en sí un proceso. O sea, bueno, lo plan se plantea como un proceso que tiene varias etapas, que va de la investigación, bueno, el acercamiento, la investigación... No me acuerdo ahorita de las diferentes etapas, pero bueno, son, son varias etapas para llegar a, a un producto de diseño donde las personas no son solo eh, como participantes son los usuarios, sino que también construyen ese diseño. Hay muchos gradientes de participación. O sea, el diseño participativo no, no está en todas las etapas del proceso. O sea, puede estar o puede no estar. O sea, como que es un gradiente, ¿no? Hay como, esto sí es diseño participativo y esto no, porque en este sí participan de inicio a fin y en este no. O sea, como que... También es tan complejo, es un proceso tan complejo donde hay muchos actores involucrados también que tienen sus, sus variantes. Pero yo creo que una de las principales eh, características es eso, que el habitante no es un usuario simplemente al que tú estudias y evalúas, sino que él construye junto con el asesor o el técnico el diseño. De todas maneras, el asesor siempre tiene una carga de, de eso, como un asesoramiento, ¿no? no es el técnico que lo sabe todo, sino como a partir de los planteamientos y, y la investigación participativa también que se hace, de, pues sí, del espacio que se va a diseñar, da, da algunas pautas y, y va guiando ese, ese proceso. No sé si, si, si me expliqué o... Sí, 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 la respuesta
1: a lo que dijiste me, me interesaba como que compartieras tu visión para que quien sea que nos esté escuchando, si tenía alguna duda lo viera. creo que es un poco esto que estabas comentando, ¿no? que lo trabajas con las personas que van a habitar o que van a usar ese espacio y tú como arquitecto, como urbanista funcionas, dime si, si estoy en lo correcto si tú lo ves de esa manera eres más como un asesor que puede orientar en algún momento en ciertas decisiones, quizá más técnicas efectivamente, como esto, mira, no como vendría por esta razón y esta y es más este económico o más práctico o más no sé lo que sea irnos por este lado que por este otro y a partir de ahí ir tomando las decisiones con el usuario lo podríamos decir un poco de esa manera claro
2: sí y, y también es como tener en cuenta que el habitante o sea que tú estás trabajando para el habitante no estás trabajando para tu diseño estás trabajando claro. para un producto o sea, también el diseño participativo fomenta la producción social del hábitat, que no va hacia un producto de consumo, sino más hacia un producto social, un, un espacio para habitar.
0: Está padrísimo. Yo quería preguntar desde hace rato, ¿cuál sería para ti el camino que sigue por recorrer dentro del estudio de la ciudad porque es, es todo un proceso que va evolucionando ¿no? como esto que pasó con, con ustedes que de cierta forma estaban innovando y experimentando en una forma de estudiar la ciudad bastante nueva, como hacia dónde pensarías tú que sería bueno voltear la mirada o procurar que se vaya desarrollando las, las nuevas propuestas de investigación, bueno no sé si de investigación, las nuevas formas de ver la ciudad más que de, de investigarla porque eso es muy rígido.
2: Sí, creo que justo el segmentar la academia, el no sé, eh, las instituciones y la ciudadanía es un error que se sigue cometiendo, tema de urbanismo, también de academia y tal. O sea, porque al final la ciudad pues es un mecanismo que está ahí sin que esté en la academia y sin que estén los técnicos. O sea que creo que debe de haber una integración mayor entre la ciudadanía, también tener más fe en los procesos ciudadanos, porque o sea, yo creo que hay este estigma de que el ciudadano no sabe qué quiere o no tiene conocimientos acerca de la ciudad o que, o que puede ser muy individualista y, e ir a favor de sí mismo pero bueno, en la práctica y ya sea aquí en México o en otros lados como que el tema de la innovación ciudadana está teniendo cada vez más fuerza y se comprueba que hay muchísima más innovación en cuanto tú conjugas estas tres hélices, ¿no? eh, que es el Estado, la ciudadanía, eh, la academia eh, también la iniciativa privada, en este caso porque también es una hélice importante y eso, como tratar de tener más fe en la ciudadanía crear procesos de innovación más creativos, integrar también las disciplinas. Bueno, es que las disciplinas se oyen muy académico ¿no? y muy técnico. Como que más bien integrar los conocimientos y las visiones, desde como tratar de la ciudad como un, como un fenómeno más que como un producto. Y bueno, esto se logra a partir de la participación y de crear espacios de encuentro y, y de experimentación.
0: Síguenos en Twitter, arroba arquitectasmx.
2: Me gusta mucho cómo lo expresas desde
0: una horizontalidad en el sentido de que se tiende, o al menos no, no sé si coincidas, siento que se asume al ciudadano como una especie de eslabón inferior dentro de la cadena. Y creo que justo esto que dices de ponerlo en el mismo nivel de tomador de decisiones como los otros engranes, me, me gusta pues, me gusta pensarlo porque creo que sí puede generar como cambios bien, bien positivos.
1: Sí, totalmente. Oye, estoy totalmente de acuerdo con ambas. Sí. <risa> <risa> este, te queríamos preguntar, ¿qué reto, digamos, o algún mito en tu carrera profesional con el que te has encontrado que haya sido un par de aguas que nos quieras compartir?
2: Creo que he tenido varios. <ríe> Por ejemplo, esto, la del colectivo, fue también un par de aguas, también trabajar. Desde gobierno y darte
1: cuenta de... Eh, bueno, eso por ejemplo, ¿crees que trabajar en gobierno cambió un poco tu perspectiva a la idea que tenías anteriormente sobre cómo funcionan los procesos y cómo el tema del gobierno, pues hay un tema administrativo y ciertas cosas que se tienen que cumplir para que no se sé, puedan existir los recursos para algo, no sé, como un ejemplo... Es muy diferente la visión desde la parte del gobierno que desde la parte de la ciudadanía, que dice, ¿por qué no ponen un puente ya? ¿O ¿Por qué no aparece mañana aquí lo que necesito? O sea, ¿te cambió la visión de, después de haber trabajado en gobierno a la que tenías anteriormente?
2: Yo, yo creo que me dio un poco de esperanza, no porque viera que las cosas funcionaban desde el gobierno, sino porque creo que, oh, bueno, por lo menos cuando estuve hubo una generación en la administración pública, que trataba de hacer cosas diferentes y como que hubo ese interés por llevar el gobierno más allá de lo administrativo y más allá de la política. De alguna manera eso me dio un poco de, sí, de motivación para seguir en este... Sí, justo, mira, creo que... No lo había pensado, pero, pero me, me motivó a seguir con este tipo de proyectos que de alguna manera yo, cuando estaba en el colectivo Mangum, como que me había distanciado porque no sabía si lo que estaba haciendo servía o no, ser, no sabía si realmente me quería dedicar a eso o si era congruente con, con eso que estaba haciendo. Y desde el gobierno... Eh, cosas que, que no funcionan y que luego por ejemplo se utiliza la participación como, como algo político cuando realmente es algo este, o sea, que realmente no se toma en cuenta a la ciudadanía pero dicen que cualquier proyecto es participativo pero por otro lado al, al ver esta, este interés por, por varios sectores del gobierno no solo en urbanismo también en economía, en cultura, o sea, como que había una nueva forma de pensar las cosas y de acercar también estos procesos de una manera más creativa, digamos, no necesariamente más democrática ni necesariamente más inclusiva, pero por lo menos había como algo más creativo, ¿no? Y algo más, como un interés de ir un poco más allá. Y después de esto seguí trabajando en proyectos que justo vinculaban gobierno con, con ciudadanía y que me ayudó a aprender, sobre todo a aprender a desarrollar este tipo de proyectos y a poder utilizar eh, herramientas para llegar a la ciudadanía. Eh, también el tema de la divulgación creo que es súper importante. Por ejemplo, si se crea un plan, eh, se debe de divulgar de una manera, no solo dejarlo en un libro, o no solo dejarlo en el diario oficial, sino cómo esto llega a la ciudadanía, ¿no? Y, y también en ese sentido, nosotros participamos en varias publicaciones. Sí, como que igual todavía no, hay, no se ha llegado a, a algo ideal, pero como que me trajo muchas ideas de cómo poder ir cambiando todas estas prácticas.
0: Está está padre como compartir esa experiencia porque justo, eh, no sé, algo que he visto de las personas que trabajan o trabajamos cerca del gobierno es que empiezas como a entender los engranajes desde otro lugar, ¿no? Y justo a mí algo que me gusta un montón, que creo que coincide con lo que comentas, es que hay un montón de voluntades como para que las cosas caminen y pues luego está padre. Como dices, que em empiecen a, a pensar desde otro enfoque. Y bueno... Yo lo que quería preguntar es, bueno, eh, hoy es 8 de marzo y sabemos que el urbanismo con el enfoque de género también es algo que ha, te ha interesado de forma particular y que también has participado desde diferentes trincheras. Entonces quería invitarte a ver si nos puedes platicar un poquito, ¿no? Siento que este episodio va a ser de esos episodios que se prestan a, a luego tener más bien una serie de episodios, pero quería ver si nos podías platicar un poquito sobre el tema.
2: Justo, creo que el urbanismo con enfoque de género, o bueno, yo lo veo como dos partes, ¿no? Una es el enfoque de género es algo que a mí me hubiera ayudado muchísimo a guiar mi carrera si lo hubiera conocido desde el 2009 o desde el 2007. Y por otro lado veo el urbanismo feminista como esta lucha, ¿no? O sea, yo creo que el urbanismo feminista es eh, una protesta, es una lucha, es una teoría que avala eh, el por qué debemos de, de romper con este urbanismo Hecho, bueno, patriarcal, que se enfoca al consumo, a la producción, al trabajo y no aborda el tema de cuidados y de... O sea, de una ciudad un poco más incluyente y humana. Y el enfoque de género creo que es algo que, que nos faltó también, bueno, a mí me faltó como arquitecta, como urbanista, al estudiar la carrera. O sea, por un lado es darle voz a las mujeres, empoderar esa esas maneras de habitar diferente a la patriarcal. Por ejemplo, en la práctica, a mí, cuando hacía investigación participativa o platicaba con la gente, yo sabía o sea, por ejemplo, eso es lo que decía de los abuelos, ¿no? De, que estaban allí en el, en el deportivo. O sea, sabía que ya no quería más polideportivos o no quería más eh, canchas de fútbol y sabía que los abuelos no tenían esa, es, y las abuelas no, no, no tenían esa, ese espacio, pero no había una teoría que definiera el por qué, ¿no? O que, uh, o que dijera, es necesario y hay que luchar por ello, O sea, como que me daba cuenta de ciertas cosas, por ejemplo sí, el tema de la seguridad pero también el tema de lo local, de no sé, de poder hacer actividades en la vía pública más enfocadas a los cuidados, a las mujeres, a... o sea, nosotros somos más red, ¿no? Como que no somos tan jerárquicas, como que tratamos siempre de trabajar en red, de trabajar en grupo bueno, eso es, pero bueno, en la práctica me he dado cuenta que que como mujeres tratamos de actuar en colectivo, o lo que yo me he encontrado. Y eso, siento que, que me hubiera dado más poder eh, también, como en voz, y también de poder decir, estos espacios eh, hay que luchar por ellos porque, porque necesitamos una ciudad más humana, ¿no? Como que el derecho de la ciudad tiene muchas luchas, pero también la feminista es una lucha que debe de estar presente.
0: Síguenos en Instagram, arroba arquitectasmx. Sí, coincido totalmente. Pues en todo, ¿no? Creo que al menos hablando desde mi trinchera, en mi formación también creo que hizo mucha falta que hubiera, para empezar, que se tocara el tema, ¿no? Yo lo percibo como algo mucho más reciente. Eh, he podido estar cerca de, pues, de la UNAM, ¿no? Yo también estudié igual que tú en la UNAM. Y veo que ahora eh, sí se trata desde muchos lugares y muchas perspectivas, ¿no? Porque hay un montón de enfoques de género y hay un montón de feminismos y, y de formas de participar activamente de ambos. Y, y siento que ahora apenas están como involucrando, ¿no? Y, y yo espero que justo esta parte que decías de que nos... Porque yo también lo percibo, siento que si cuando yo estaba estudiando hubiera tenido un acercamiento a estos enfoques, también hubiera podido pensar y defender de formas diferentes. Ha sido un poco como irse dando cuenta sobre la marcha, ¿no? Pero lo padre es que pues está pasando y cambiando y yo espero que justo esta lucha pueda... Seguir estando presente en la defensa del derecho a la ciudad, porque creo que se ha vuelto eso una defensa, ¿no? Se existe como si fuera un derecho garantizado, pero sigue sin, sin serlo.
1: Las ciudades, cuando se fueron conformando, por favor, corríjanme si estoy diciendo una gran barbaridad, pero las ciudades cuando se fueron generando como ciudades era una época en la que la mayoría de las mujeres se quedaban en casa efectivamente y los hombres salían a la calle ¿no? entonces están pensados los espacios públicos para los hombres y los espacios privados más para las mujeres por eso puede haber casas con cocinas muy grandes y no sé, que no haya espacios para las carriolas en las calles, o no sé, como un ejemplo muy burdo, quizá. ¿Cómo ven ustedes, pues, hoy que es 8 de marzo, como bien que somos puras mujeres en este foro, ¿cómo creen ustedes que ha ido cambiando? ¿Cómo lo han vivido? O si sea, ¿sí sienten que hay una diferencia en los últimos años y que nos hemos ido apropiando de los espacios y que se ve reflejado en el diseño de los mismos? O sea, pensando como en espacio público y en temas urbanos.
2: Yo creo que eso, o sea, como la ciudad es una infraestructura tan grande y, y, y también tan costosa, ¿no? Que estamos todavía en un proceso de darnos cuenta. <risa> sí, amiga, date cuenta. Por eso creo que el urbanismo feminista es tan importante, porque, o sea, no solo es incluir a las mujeres, incluirnos como parte de la ciudad, sino también nosotros desnormalizar esta ciudad patriarcal y, y, y agresiva, ¿no? Como que, por ejemplo, si ahora hiciéramos un, una investigación de diseño participativo, tal vez saldrían las mismas respuestas de un urbanismo que no es feminista. Pero yo creo que justo estamos en ese proceso de darnos cuenta de, de también salir más a las calles. O sea, yo creo que eso también es algo que está ayudando. Si tú crees que la calle no te pertenece, y que siempre tienes que ir acompañada de alguien que te cuide o que si sales sola ves bajo tu propio riesgo. Yo creo que no tienes ese poder de, sí, de decisión acerca de qué es lo que quieres, ¿no? Como que es de, no, pues la ciudad es así y y así va a ser siempre, entonces yo creo que el urbanismo feminista por eso es tan importante como para poder ir pensando en otras formas de hacer ciudad yo creo que es un proceso pero que hay que hacerlo paso a paso
0: El tema es que el, el, la ciudad, pensada desde el patriarcado, es muy opresiva en general con las minorías no e invisibiliza toda labor de cuidado que pueda estar alrededor de, de eso y justo un poco lo que mencionas, ¿no? Al no generar pertenencia tampoco cuidas tú el espacio y empiezas a normalizar también violencias que a lo mejor no son tan escandalosas, pero de todas formas pues generan un daño, ¿no? O sea, si en un parque no puede pasar una, un carrito de bebé, pues tampoco pasa una silla de ruedas, ¿no? Si en ese espacio no está segura una niña pequeña, pues tampoco va a estar seguro, seguramente, un anciano. O... Hay procesos que creo que reflejan lo poco incluyente que se vuelve a hacer las ciudades de un solo
1: enfoque. Totalmente. Y me acuerdo mucho ahorita de una noche, nosotras tres, con otra amiga caminando por reforma uh -huh. a las dos de la mañana.
0: <risa>
1: Como un momento de hacer tuya la ciudad, ¿no?
0: cien ciento creo que se tiene que ir tomando y creo que tiene que ser una acción colectiva y consciente, ¿no? Y sobre todo informada también, ¿no? A mí me ha pasado que de pronto, digo, yo no soy ninguna experta en ni arquitectura con enfoque de género, ni urbanismo feminista, ni mucho menos. Me gusta pensarlo y tratar de entenderlo y incluirlo lo más que se pueda, ¿no? platicábamos el otro día que el los feminismos, al menos desde mi punto de vista, son un proceso constante de evolución, pero me pasa que de pronto justo como todavía hay desinformación y tal, hay desacreditación y son procesos complejos, pero creo que entre más justo se divulguen y, y se hable del tema y estén sobre la mesa y permitan todas las
1: posturas posibles que quepan, pues lograremos que sea incluyente, pienso. Como bien mencionaste, incluyente para todos, ¿no? No solo, o sea, no solo en un tema de género, sino también para todas las minorías. Oye, Steph, y aprovechando el momento, ¿hay algo que te gustaría, como un mensaje que tú quisieras dar a la gente que nos pueda estar escuchando?
2: Bueno, sean de cualquier disciplina, eh, si quieren trabajar acerca de la ciudad, eh, o en la ciudad o para la ciudad o tal, o sea, que el tema que les interese sea un tema urbano. Yo diría que se trabaje siempre en colectivo, desde la interdisciplinaridad, ese, que se viva la calle. O sea, creo que eso es algo súper importante, eh, que se viva el territorio, que se trabaje desde el territorio. Eh, yo creo que eso es lo que más me ha dejado a mí eh, como aprendizaje. También siento que en la carrera de arquitectura te enseñan a trabajar mucho desde el ego y desde... Bueno, de trabajar solo. Yo creo que hay que romper con eso, romper con el ego, romper con que todos tenemos un, una visión y, y un conocimiento que dar, sobre todo en la ciudad, que es algo que es una construcción eh, social. Sí, y, y tratar de poder hacer crítica y experimentar hacia nuevos procesos urbanos que den pie a esa inclusión y, y a nuevas formas de habitar. Súper buen tip. Yo,
0: bueno, más bien, ya llegamos a la hora de los nominados. Entonces, ¿quién va a ser nuestra siguiente invitada en el futuro cercano? ¿Tengo que decir solo
2: una? Es que
1: no, nos ¿no? puedes decir varias. Y si nos dices por qué, mejor.
2: Bueno, en realidad es gente con la que he trabajado, pero bueno, eh, pero que creo que son súper válidas, eh, sobre todo sí, con, con procesos que, que involucran diferentes eh, maneras de hacer ciudad eh, y, bueno, y arquitectura. Una es Sandra Loyola, ella es filósofa, pero hizo la maestría en arquitectura. Eh, entonces que un acercamiento muy interesante de la ciudad. Eh, y la otra es Laura Yanka, que, bueno, yo, yo trabajé con ella y tiene proyectos padrísimos de la Ciudad de México. Y, y bueno, también Andrea, Andrea Muñoz que ella es psicóloga y estudió diseño ambiental y siempre ha trabajado en procesos participativos ciudadanos y... O sea, le gusta mucho el tema del habitar y la ciudad. O sea, creo que son unos acercamientos diferentes del urbanismo y la arquitectura que, que pueden nutrir a este
1: podcast. Me encanta la idea de que, como mencionaste, no necesariamente sean arquitectas ni hayan estudiado una carrera tan relacionada con arquitectura o urbanismo, porque es justo este, esta onda de la interdisciplinariedad que permite trabajar con el espacio, ¿no? Entonces. Por supuesto, creo que es un enfoque que totalmente habría que tocar en un futuro próximo. Oye, Steph, eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden buscar? No sé si nos quieras compartir tus redes.
2: Bueno, yo tengo una página que se llama La Papelería Urbana y ahí tengo los proyectos que he realizado y donde pueden conocer más acerca de el diseño participativo y todo eso que he hecho y en Instagram estoy como arroba papelería urbana y en Twitter también como papelería urbana
1: pues totalmente, creo que va a haber que hacer un, como decía Ursa hace rato, un siguiente episodio para que nos cuentes sobre el proyecto de papelería urbana y de lo que estás haciendo. Y bueno, pues eh, agradecemos mucho claro. la verdad del tiempo. Pues muchísimas gracias por invitarme me divertí mucho. Nosotras también, estuvo buenísimo. Totalmente. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Este, Yo soy Ángela Urrutia y estoy con Ursula Shuiho. Nos puedes encontrar en @arquitectasmx tanto en Twitter como en Instagram. Y si tú eres una mujer que trabaja con el espacio o el hábitat y tienes ganas de participar en este podcast, pues puedes escribir también por medio de nuestras redes o a través de info arquitectasmx.com
0: Nuestras redes personales, la mía, al menos es arroba ursulup, creo que en todo. Y yo soy arroba Ángela Urrutia. Muchas gracias, gracias y hasta pronto. Arquitectas MX, encontrando nuestra voz.